0: auch du bist ein Und auch du bist ein Babo. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum investment Barbo finanz podcast nicht Barbo sprechen Börse und wir halten unser Versprechen, denn wir haben in der letzten Folge was versprochen. Was das ist, das werdet ihr gleich erfahren. Aber zuerst Michael Duarte. Wir sehen uns heute hier... Digital, aber ab morgen, Ich meine, die Folge geht am Freitag live und da sind wir schon in Paris, aber morgen Donnerstag sehen wir uns in Paris und ich freue mich drauf.
1: Richtig, also gestern waren wir in Paris. Oh ja. <lacht> ja, wir sind äh, morgen gemeinsam in Paris, heute bin ich im Homeoffice. Äh, ja, ich freue mich schon drauf. In Paris haben die Krawallen, äh, Krawalle abgeäppt, äh, wie man so schön sagt. Ähm, heftig, heftig, was da so los ja. ist. Ähm, so gefühlt äh, ist das jetzt in den letzten fünf Jahren immer wieder passiert, dass wenn ich nach Paris fahre, es da gerade äh, abgeht. Die Franzosen sind ja generell ein bisschen ähm, lauter, wenn sie sich beklagen, als wir hier in Deutschland. Ähm, aber prinzipiell ist das wirklich etwas, was mir gerade echt Sorgen macht. Also diese ja. Zunahme an, an Gewaltpotenzial und auch äh, in Deutschland aber auch, also... Ich habe gestern, war ich ganz schockiert, ich habe mir so, so ein paar Finanzvideos reingezogen auf YouTube und dann kam mir, kennst du Aktien mit Kopf, das ist ja auch ein relativ erfolgreicher ja, klar, natürlich. YouTuber und der hat so eigentlich so Investmentthemen, wie der Name sagt und der hat eigentlich seit vier, fünf Monaten, haut er seit ja. wirklich jeden Tag so drei so Schwurbelvideos raus, also redet ja. kaum noch über, über, über um, Finanzen, sondern eigentlich nur noch über die Regierung und ja. äh, gestern irgendwie Macron, die äh, Frankreich geht den Bach runter. Boah, schwierig. Also ja. lieber Kolja, wenn du das hörst, äh, konzentriere dich gerne wieder bitte auf äh, das Thema äh, Finanzen. Genau, äh, weil, das, was du
0: gut kannst. Ne? Also ich, ich ja, fand seine Videos früher wirklich sehr gut. Und ich habe das Video zu Microsoft, also das ist wirklich vor Jahren äh, sehr, sehr gefeiert, weil das hat er wunderbar erklärt, die, ja. äh, die drei äh, Einnahmequellen von Microsoft damals. Und jetzt kommt eine vierte möglicherweise dazu. Aber ja, äh, back to the roots, buddy. Oder vielleicht sind es deine Roots und wir haben es nicht gewusst. Ne? Das kann auch Ich sein. weiß
1: es auch nicht. Ich weiß nur, dass in diesem Frankreich-Video habe ich mir die Kommentare angeschaut und 90 Prozent der Kommentare waren so AfD-Kommentare. Ne? Hier ja. bei uns auch und Krieg und geht dann die Waffen und so. Ähm, es geht gar nicht darum, dass inhaltlich, was er so erzählt, ähm, alles 100% falsch ist, ist ja oft so bei so Themen. Es ist eher, äh, dass äh, ja, man gewisse Klientel äh, anzieht und dann auch in, in dem Narrativ gerne verharrt äh, und da ja. sich nicht klar gegen positioniert. Also, wir sind ja hier auch immer äh, sehr kritisch, äh, was viele Themen angeht. Ähm, aber was gar nicht geht, ist halt gewisse Narrative bedienen, gewisse Leute ausgrenzen. AfD meiner Meinung nach geht überhaupt nicht. Ja, und da schreibt mich da gerne auch mal an, aber hey, ich bin Migrant ähm, und ich werde nicht äh, eine Partei wählen, die prinzipiell Leute wie mich und meine Kinder äh, hier loswerden will. Und ich weiß, ich rede von einer privilegierten Situation, weil wir äh, als Europäer dann nochmal anders betrachtet werden. Das ist heißt
0: aber nicht, dass ich das gut finde. Ah, so, viel ja. zu, zu Politik, äh, so, so viel zu Politik für heute. So viel zu Politik und ich, ich möchte nur das noch einmal ergänzen, ähm, weil viele Trends kommen aus den USA und ich will das noch einmal aussprechen, wie schade ich das finde, dass der Trend zu Gewalt, auch polizeiliche Gewalt, auch leider klar. Richtung äh, Europa kommt. Äh, muss ich ehrlich sagen, leider, weil ich habe gehofft vor 15, 16 Jahren, oder das war zumindest der Fall vor 15, 16 Jahren, als ich nach Deutschland kam, ich habe mich wirklich darüber gefreut, ähm, ja, dass die Polizisten hier so, so, wie soll ich sagen, die machen ja auch ihren Job, darum geht es ja gar nicht, jetzt irgendjemand zu kritisieren, aber äh, dass hier alles so, ja, äh, peaceful vorgegangen ist, aber das scheint jetzt hier der, der nächste Trend zu sein, ich finde es schade und ich, ich bin optimistisch und ich hoffe, dass es halt bald ein Ende hat, aber das ist in der Tat nicht das Thema heute. Wir haben ein anderes also, Thema. Aber
1: Angebot steht, wenn ihr wollt, machen wir mal eine, eine Folge über Frankreich, über die Wirtschaft ja. in Frankreich, auch gerne über diese politischen Themen in Frankreich. Ich habe ja einige Franzosen an der Hand, die wir einladen können auch zu dem Thema oder wir geben unseren Selbst dazu ab, weil wie immer so einfache pauschale Antworten gibt es nicht. Und auch da, damit das klar ist, natürlich, dass eine Schande, dass irgendein Kind erschossen wird. Das geht ja. gar nicht. Ja. Ähm, äh, und äh, das ist aber das, was Endrit sagt, ne? das kennen wir ja aus den USA irgendwo, aber naja, äh, ähm, Folge heute soll aber äh, übrigens äh, so ein bisschen Eigenwerbung sein, weil wir haben uns gedacht, äh, wir machen jetzt seit drei Jahren äh, diesen Podcast, wir haben noch nie über uns geredet, ja. ähm, und das werden wir jetzt in Zukunft ein-, zweimal machen, ja? und wir ja, starten ja. heute nämlich mit dem Thema aktive ETFs, ja? weil äh, ich hatte mir im Vorfeld überlegt, ne? das Smart Beta ETF, aktive ETF, und Endrit hat ja einen aktiver, aktiven ETF, der gerade ein Jahr alt geworden ist, sehr erfolgreich. Und deshalb werden wir auch darüber im Detail sprechen. Aber generell erstmal, was ist ein aktiver ETF endritt Kannst du genau. das mal so ein bisschen So, wir, wir, wir gehen erstmal
0: zwei, zwei Schritte zurück, Michael. Zwei um,
1: Schritte, denn, ja.
0: Genau, zwei Schritte, ja. weil contrary to popular belief, wie, wie man so schön sagt, wir haben rein definitorisch keinen aktiven ETF bei Shareholder. Okay. Das muss man dazu sagen. Und wir so, werden das wäre meine, wär meine
1: Frage, weil wir müssen das heute mal abgrenzen. Ne? Aktiver ETF, Smart-Beta-ETF, ETF, ETF genau. äh, passive äh, Index-ETF. Äh? Physische, also, synthetische,
0: ich glaube, wir sollten alles besprechen heute. Ja? Okay, also,
1: physisch-synthetisch haben wir schon mal gemacht in der, der, ich haben wir, in der allerersten aber Wir haben Absolut. Also was habt ihr dann jetzt genau für einen ETF? Oder erklär so. erst mal. Wie kam du überhaupt auf die Idee, das zu machen? Du, äh,
0: genau, also die Idee ist relativ einfach. Ja, äh, wir sind ein Aktienhaus und äh, wir haben seit 1999 eine Beteiligungs-AG, was ja früher unser Aktienclub war. Und die wurde halt ähm, ja, im Jahr 2000 zu der shareholder value Beteiligungen. Äh, dann haben wir eine Stiftung ähm, ins Leben gerufen, die auch zu 100% in Aktien investiert. Dann haben wir einen Fonds aufgelegt, einen aktiv gemanagten Fonds, einen Vermögensverwaltenden Fonds aufgelegt, den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der auch zu 100% in Aktien investiert, aber nicht immer zu 100% investiert ist. Das heißt, Vermögensverwaltend, äh, hier die äh, Asset-Allokation, wird aktiv gemanagt. Das heißt, manchmal sind 60% Aktienquote drin, manchmal sind 80%, manchmal auch 100%. Ne? Die Möglichkeit besteht. Und äh, dann haben wir mit der Zeit verschiedene Produkte aufgelegt. Also insgesamt haben wir vier aktiv gemanagte Fonds und ähm, wir wurden sehr oft gefragt, warum habt ihr kein Produkt, was immer zu 100% investiert? Ja, also alle unsere Produkte sind halt in verschiedene Risikokategorien. Es gibt einen sehr konservativen Fonds, der Frankfurter Stiftungsfonds, der etwas moderater Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der offensive, sage ich mal ganz vorsichtig, der Frankfurter Value Focus Fund, der eine Aktienquote von 90% hat im Durchschnitt, aber kein Produkt, was zu 100% in jeder Marktphase investiert ist, ja. Und so haben wir dann uns gedacht, pass auf, also ETFs sind ein Ding, die sind transparent, die sind kostengünstig und für manche kleine Anleger recht attraktiv, aber auch für manche große Insti-Kunden, die die Asset-Allokation nun mal selber machen. Das heißt, mhm. die brauchen keine vermögensverwaltenden Produkte, die brauchen ein Produkt, was immer zu 100% investiert ist und sie entscheiden selber, wie viel sie davon im Portfolio haben wollen, ne? beziehungsweise von der Aktienquote. Ja, und das ist eigentlich die kurze Zusammenfassung, warum wir uns gedacht haben, wir nehmen auch gerne diesen Trend mit, aber das ist nicht der erste Grund gewesen. Der erste Grund ist immer das gewesen, dass wir kein Produkt hatten, was immer zu 100% investiert ist und warum das Ganze nicht mit einem ETF angehen und warum nicht das Ganze mit unserer Aktienexpertise, mit, mit unserem Stockpicking angehen, mit Frank Fischers Expertise. Und so ist dann der Index entstanden, der Frankfurter Modern Value Index, und ich erkläre auch, warum es erstmal ein Index äh, notwendig ist, um einen ETF aufzulegen. Und den haben wir im Juni 2020 aufgelegt. Und zwei Jahre später, beziehungsweise heute vor einem Jahr ungefähr, haben wir dann den ETF, der diesen Index abbildet, aufgelegt. Und es läuft ganz gut, das muss man einfach mal dazu sagen. Und äh, ja, das ist dann der Frankfurter Usage ETF Modern Value.
1: Okay, also ist das eine passive Strategie, weil ihr nur einen ja. Index abbildet. Den Index so. habt ihr aber gebaut. Genau, genau, genau.
0: Und das ja. ist halt hier, wo ich sagen muss, es gibt die offizielle Definition von aktive und passive ETFs. Äh, ein passiver ETF muss zu 100% einen Index abbilden, egal was dieser Index macht. Ja. Und das ah, machen okay. wir in der Tat. Ja, Das machen wir in der Tat. Wir bilden unseren eigenen Index ab. Ich wusste gar nicht, dass es diese Definition gibt. Also so
1: auf 100%. Genau. Und, ja, weil ich habe mir gestern den äh, Komma-ETF, werden wir ja. später auch noch drauf eingehen, angeschaut. Der bildet ja nicht zu 100% einen Index ab. Und genau. ähm,
0: Also wird das wohl keine rein passive Strategie sein? Ja? Ähm, laut Definition nicht. Ne? Und da muss man immer wieder den Kleintext lesen. Ähm, ich lese immer gerne die Verkaufsprospekte. Und bei uns im Verkaufsprospekt und bei den äh, Prips steht es ganz klar, schwarz auf weiß, ähm, unser ETF muss zu 100% unseren äh, Index abbilden, ja. Okay. Aber es kommt trotzdem die aktive Komponente, weil wir sind der Index-Quasi-Anbieter, äh, wenn man so will. Also wir sind jetzt kein Index-Provider. Dafür haben wir halt ähm, hier das Ganze outgesourced. Wir haben äh, mit Selective ähm, das ganze Thema, sind wir angegangen. Aber das ist ja eh ein anderes Thema, wie man einen ETF auflegt. Man könnte möglicherweise auch dazu eine Folge machen, ja. Um, ich aber, weiß gar nicht, ob das so spannend ist für, für den... Ja, das, also das, für, den für, 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 uns, für unsere Mitbewerber ist es spannend, ja.
1: Ja, ja genau, ja. <lacht> So, ihr seid also praktisch MSR Word und BlackRock in einem, wenn man so möchte.
0: Das, das kann man auf jeden Fall sagen, weil BlackRock macht auch beides, ja. Ja. Die haben iShares und die haben natürlich aktive Produkte, aber natürlich MSCI World, wie du sagst, weil MSCI World ein Index-Provider ist. Ne? Ja, also es, äh, kann man ja sagen, äh, eure Leistung ist äh,
1: nicht auf den ETF zurückzuführen, sondern auf den Index. Das ist ja entscheidend, ob Richtig. der Index Richtig. gut performt oder nicht. Da musst Richtig. du natürlich jetzt auch erklären, wie der Index aufgebaut ist. So, ja, ich, Aber
0: dazu aber das ist schon gleich. spannend.
1: Weil ich hätte Weil jetzt gedacht, ihr seid ein aktiver ETF, aber klar, du hattest, ich weiß ja, dass ihr einen Index habt, da, 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 da haben meine
0: Synapsen nicht mitgespielt, das macht eigentlich Sinn, ja. Und das erkläre ich jetzt, was dann die Definition, zumindest die Definition, die ich als richtig wahrgenommen habe für aktive ETFs, äh, natürlich gibt es äh, vielleicht im Vertrieb viele verschiedene ja, Möglichkeiten, wie man das erklärt, aber ein aktiver ETF muss den Index nicht abbilden, ja. Und das ähm, wissen viele Leute nicht, dass ein ETF muss gar keinen Index abbilden, ja. Zu ja. 100%. Prozent, ja. Ja, ich glaube, der bekannteste ETF, aktive ETF der Welt ist Kathy Woods. Äh, Katie, ähm, Kathy Wood, ohne S. Man, man, Ach, man ohne S. S. Ohne S. Kathy Wood, ja. Kathy aber man Wood. sagt, Katie Woods ist ETF so und deshalb hat sich das so, so, so weiterentwickelt. Aber eigentlich heißt sie nur Ka Kathy Wood.
1: Ja, ah, okay, nicht, dass äh, wir eine E-Mail von ihr bekommen und das kursiert. Aber ich google das jetzt nochmal
0: sicherheitshalber. Ja, also ich,
1: Kathy Wood, äh, genau. ich dachte immer, die heißt Woods tatsächlich. mit nee, dem, nee, definitiv uh, Wood, ja. Ja, Fund. Ja, ja. Das ist ja ein ETF, äh, der so investiert, wie Kathy Wood es für äh, richtig hält. Ähm, genau. Dementsprechend ähm, ist eigentlich die Definition von einem ETF nur, es ist ein Exchange Traded Fund, das ja. ist ein, ein, ein Fonds, der rund um die Uhr handelbar ist. Das ist der große Börsen Unterschied. Zu, Fonds.
0: Äh, genau,
1: rund um die Uhr Börsengehandelter Fonds. Ja. Und das ist der große Unterschied zu den meisten aktiven äh, Fonds, die so am Markt sind. Die meisten aktiven Fonds äh, werden von den KAGs ausgegeben und deshalb sind die in der Regel nur mit einem Preis einmal am Tag handelbar. Also ihr könnt äh, unsere Strategien an jeder Börse kaufen, ja. ähm, aber äh, es, äh, in der Regel wird ein Preis festgestellt, einmal am Tag und das ist der, der gehandelt wird. Also ein Aktiver Fonds ist in der Regel nicht dafür geeignet, wenn ihr wisst, in drei Stunden äh, wird die FED tagen und ihr wollt jetzt Short oder Long gehen oder was auch immer ähm, und ihr kauft und drei Stunden später verkauft, ihr werdet, ihr in der Regel wird ja gar nichts passieren, außer dass ihr Kosten verursacht habt. Ein ETF, der wird in diesen drei Stunden eine Bewegung haben, ja, in der Regel. Ja, vielleicht wird er auch eine Seitwärtsbewegung haben, aber den könnt ihr darin handeln. Das ist in der Regel schon mal der erste große sachliche Unterschied. Ja. Und in der Regel sind ETFs auch deutlich günstiger, weil in der Regel das Management dann anders ist. Bei Katie Woods zum Beispiel kommt das Argument immer wieder, wieso kriegt die das hin, so günstig zu sein? Und so günstig ist die gar nicht. Ich weiß jetzt auch nicht konkret, wie viel es ist, aber es ist schon unter 1%. Und da ist die Erklärung auch relativ einfach. Ja, die, die, die Menge macht es. Ja, umso weniger Assets ihr habt, umso teurer wird das Management für einen ETF und für einen ähm, aktiven äh, Fonds logischerweise, weil die kosten dann, keine Ahnung, ihr müsst einen Prospekt erstellen, kostet 100.000 Euro. Äh, jetzt ganz vereinfachtes ja, Beispiel. Ähm, und äh, wenn ihr eine Million Euro verwaltet, äh, ist das ein Thema. Äh? Wenn ihr 8 äh, Milliarden Euro verwaltet, ja, werdet ihr das nicht spüren. Ähm, und das sind eigentlich die ganz großen Unterschiede. Äh? So Katie, Woods ist, äh, Katie Wood ist definitiv die bekannteste. Ja. Boah, bis ja. ich das äh, S weg habe aus meinem ich Kopf. Ich weiß, das es, es
0: geht vielen so. Es geht vielen so. Äh, Uh, Auf Cathy uh, Wood wollte, wollte ich sowieso eingehen, weil uh, ähm, man muss ja auch verstehen dass auch ein aktiver ETF einen uh, Underlying Index hat. Ja, also das yeah. ist äh, gegeben. Aber man muss sich nicht zu 100% an diesem Underlying Index halten. Äh, bei Cathy Wood, bei einem e aktiven ETF, das ist es tatsächlich der SP 500. Ja. Yeah. Und das ist ja der, der, der bekannte aktive ETF, der, der ARC Innovation Fund. Ja. Yeah. Und ähm, mit dem ARC ist es natürlich so, dass sie sagt, das, der, das ist der zugrunde liegende Index innerhalb von diesem Index gibt es natürlich 500 Aktien und ich entscheide, ob mir alle diese 500 Aktien so gefallen. Ja? Oder, ja. Ne, und jetzt kommt hier so, so diese Smart-Beta-Komponente, wenn man so will, ja, aber in Bezug auf Stockpicking, also jetzt nicht unbedingt regelbasiert, dass sie sagt, ich möchte aber unbedingt äh, die Gewichtung anders machen. Ja? Ich, ich würde jetzt gerne Tesla deutlich übergewichten und diese Freiheit hat sie nun mal mit einem aktiven ETF. Ja, und das ja ist aber halt dann durch. müssen wir mit den Begrifflichkeiten aufpassen, ne? weil ja. da muss ich dich dann korrigieren. Das ist halt eben nicht Smart
1: Beta. Ja, Smart Beta ist, äh, das haben wir äh, in der Folge Factor Investing äh, thematisiert. Das ist dann regelbasiert. Es gibt ja. gewisse Faktoren. Ja. Beta ist ja, wie viel, das wirkt jetzt ein bisschen akademisch, aber wie risikoreich ist eure Strategie, euer Portfolio im Vergleich zum Markt, äh, Markt? Und ganz genau ist es, wie hoch ist mein Risikobeitrag? Also ein Beta von 0,8 heißt, mein Index macht 10%, ich mache 8. Ja, ein Beta ja. von 1,4 heißt, mein Index macht ähm, 10%, ich mache 14. Und Smart Beta heißt, du kannst den Markt kaufen und dann regelbasierte Änderungen tätigen und in der Regel wirst du dadurch eine Outperformance äh, generieren. Das ist auch historisch ja. ähm, ganz ja. gut äh, überprüft und validiert. Äh, und in die Richtung geht der
0: Komma, werden wir später ja darauf eingehen, Bekannt, aber, aber des, des, deshalb habe ich das auch gesagt, äh, ja. wenn man so will, also es ist regelbasiert, habe ich auch gesagt, aber äh, Ja, ja, aber Katie so, in Bezug sagt ja, auf Stock find, Thinking, wenn man so Ich finde Tesla also, geil und ich mache ja, Tesla genau. äh, das fünffache von
1: dem äh, wa was im Index drin ist. Das hat mit Smart Beta nichts zu tun. Ja. Smart Beta ist wirklich ich übergewichte die kleinen Unternehmen. Ja, das wäre ja, dann genau. äh, Beta oder äh, Faktor Size, Größe. Es ist halt empirisch belegt, wenn ihr in einem Index die kleineren Titel übergewichtet, werdet ihr eine höhere Rendite erzielen. Genauso wie Vola, genauso wie Momentum. Es gibt ganz viele diese Faktoren. Und die könnt ja. ihr dann entweder einzeln bespielen oder mixen. Und dann habt ihr Smart-Beta-Fonds oder Smart-Beta-ETF. Und da gibt es eine alte Diskussion, die fast ins Philosophische immer ausartet. Ist das noch passiv? Ja. ja, Komma ja. wird jetzt sagen, das ist passiv, weil das ist regelbasiert. Ich würde sagen, nee, ist es nicht, ja, weil von den ganzen Faktoren suchst du dir aktiv welche raus. Ja, und äh, das ist wirklich äh, so eine Diskussion, äh, ist das noch aktiv oder nicht. Aber da seht ihr, da bewegen wir uns ganz schnell in so ja, eine richtig. Grauzone. Ja, das ist nicht so klar definierbar. Also ist es schon nur, ähm, wo, da, dann kann es sein, dass er mit einer Strategie äh, die Grenze immer wieder überspringt äh, von links nach rechts. Ähm, und so easy, wie das äh, der eine oder andere darstellen möchte, ist es gar nicht. Also kommen wir zurück absolut. zu eurem Index.
0: Das ist ja jetzt die so, spannende Frage. Und, ja, aber das ist gut, dass du ähm, das auch ergänzt hast. Also äh, im Grunde genommen äh, wäre das vielleicht eine neue Erfindung, dass man sagt, hier dann äh, versucht man die Beta niedriger oder höher zu halten, indem man dann doch Stockpicking beiführt. Ja? Und das ist im Grunde genommen, äh, ich komme jetzt hier zu unserem Index, ja äh, weil ähm, wie du sagtest, wir bewegen uns auf ganz dünnem Eis, was das Thema Definition davon ausgeht, äh, was das angeht. Ist das aktiv oder ist es passiv? Und deshalb sagen wir auch sehr, sehr oft, ganz vorsichtig, das ist auch ein aktiver ETF, ist nicht laut dieser Definition, was ich vorhin gesagt habe, dass wir uns vom Index abweichen können. Das dürfen wir nicht. Ja? Wir machen zu 100% das, was der Index macht. Aber der Index sind wir und äh, hier gibt es die aktive Komponente, weil wie bildet sich der Index zusammen? Das ist auch nicht unwichtig, weil wir haben in unserem Frankfurter Modern Value Index 25 Aktien. Ja? Äh, da würden manche so sagen, so manche MSCI-Weltinvestoren, äh, dass es halt sehr konzentriert ist, dass es nicht genug diversifiziert ist. Wir sagen ganz klar, nein, das ist kompakt, aber auch genug diversifiziert, 25 Aktien gleichgewichtet in einem Portfolio und die werden einmal im Quartal rebalanced. Ja, Das ist halt, wenn man so will, eine eine gewisse aktive Komponente. Aber dann ist natürlich die Frage, dass, welche Regeln haben wir? Und wir haben auch hier ganz klare Regeln, welche Aktien im Portfolio landen. Aber die Frage ist, aus welchem Aktienuniversum holen wir diese Aktien? ja, und wir haben ein Aktienuniversum, beziehungsweise wir haben 90 Aktien in unsere Shareholder Value Management ähm, Watchlist, wenn man so will, ja, und diese 90 Aktien sind alle rein theoretisch investierbar. Nur der Preis macht sie teilweise uninvestierbar, weil sie vielleicht zu, zu teuer sind, ja, und von diesen 90 Aktien gibt es ganz klar ähm, ja, aktives Aktienresearch, ja, und deshalb sind die Total-Expense-Kosten, also wirklich die, die All-In-Kosten bei diesem ETF ja etwas höher jetzt als bei einer MSCI-Welt mit 20 Basispunkten. Wir haben 50 Basispunkte äh, TR, um ganz genau zu sein, 52 Basispunkte, weil wir eben das aktien -Research, was im Hintergrund ist, was ja äh, letztendlich äh, das Basket ist, äh, wo wir Stockpicking machen, das wird aktiv gemanagt und wir sind immer dran mit den CEOs, mit den CIOs. Also wir kennen diese Geschäftsmodelle wie sagt man so schön, like the back of our hand, ja? Und ja. das ist dann die aktive Komponente und zusätzlich kommt die zweite aktive Komponente einmal im Quartal. So einmal im Quartal wird dann was gekauft? Das so. ist, glaube ich, nicht unbedingt klar. Genau, da komme ich gerne dazu. Also lass uns einfach mal hier ein paar Schritte zurückgehen, weil, wie gesagt, der ETF macht jetzt nicht komplett was anderes als der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen oder der Frankfurter Value Focus Fund. Wir nehmen, wie gesagt, wir haben dieses Best, Basket von 90 Aktien und unser ETF nimmt hier die Top 25 Aktien mit der höchsten Renditepotenzial. Ja, das okay. ist relativ einfach. Wir, wir nennen das TSR, Total Shareholder Return. Passt ja ganz gut, weil wir Shareholder Value heißen äh, oder auf Deutsch gesagt Gesamtaktionärsrendite. Ja, und das äh, entsteht oder besteht aus Kurssteigerung, wo wir halt gerne auf Owner Earnings, also Cashflows sind für uns unheimlich wichtig, dass die aufsteigen going forward. Aber auch natürlich Aktienrückkäufe und Dividenden, die spielen auch eine Rolle. Und diese Kombination von allen diesen Komponenten gibt uns eine Gesamtaktionärsrendite über die nächsten fünf Jahre. Und wir haben eine, eine, eine Top-Down-Approach, ganz einfach, dass wir sehen, okay, diese 25 Aktien haben die höchste Renditepotenzial, im Schnitt über die nächsten fünf Jahre. Ja, ich gebe ein Beispiel, also eine Alibaba, das ist jetzt hier wirklich keine Kaufempfehlung, da muss ich wirklich aufpassen. Aber eine Alibaba aufgrund ja, der massiven Entwerfungen, die es gegeben hat in den letzten Jahren, hat einen sehr attraktiven Ja, das, ist nur ja. Eine, das sind reine Zahlen. Es ist ein tolles Geschäftsmodell. Ja, wir lassen einfach mal die politischen Risiken beiseite. Und wenn die nicht da wären und der Kurs immer noch da ist, wo, ähm, wo, der, wo der aktuell ist, dann erwarten wir bei Alibaba ähm, schon über 20 Prozent per Ahnung über die nächsten fünf Jahre. Ja? Das sind nur die Zahlen sozusagen.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil wir äh, machen im Endeffekt ja, äh, also im Endeffekt gehen fast alle äh, Fondsgesellschaften, äh, die äh, fundamental analysieren, ähnlich eh vor. Man muss Gedanken machen, was ist der faire Wert einer Firma? Ja. Äh, wie viel wird diese Firma in Zukunft wert sein. Und wir machen es genauso wie ihr. Wir haben eine, eine Watchlist und wir bewerten ja alle und wir haben dann wirklich chronologisch, können wir sagen, das ist die Firma mit dem meisten Potenzial. Oft ist das auch so, dass wir Titel verkaufen, dann die Frage kommt, ja, haben die kein Potenzial mehr? Und ich antworte dann doch, doch, aber andere halt mehr. Was bei uns aber auch passiert ist, dass wir, in unsere Strategien manchmal Titel, die weit oben sind, aus politischen Risiken, Gründen rausnehmen. Bei manchen Strategien auch aus Wohlergründen. So also mhm. hat der Motto, ist zwar super interessant, aber für die defensive Strategie zu volatil. Und neue MTF sind einfach immer die 25
0: Besten. Ist das soweit korrekt? So, es sind die 25 Besten, aber da kommen noch ein paar Liquiditätsfilter dazu. Ja, Und das ist okay. auch deshalb wichtig, weil... Wenn ich sage, wir wir machen das Thema Rebalancing einmal im Quartal und äh, mal angenommen, es passiert irgendwas Blödes ja und wir haben ein mega illiquides Titel im Portfolio und rein rechnerisch gesehen müssen wir sie verkaufen, ja, wir sind dazu gezwungen, dann ähm, hätten wir möglicherweise auch das Problem, das abzubilden, ja, äh, ja. ob es genug auch Shares gibt, ja, also Trading-Volumen am Tag. Und deshalb haben wir einen Liquiditätsfilter äh, gesetzt, das heißt, wir investieren nur in Aktien, die größer sind als 2,5 Milliarden Market Cap. Also man kann das hier nach, nach europäischen Definitionen äh, Midcap Cap und aufwärts definieren. Und diese Aktien sollten auch ein Mindest-Trading-Volumen von 2,5 Millionen US-Dollar täglich haben. Ja? Das ist ja. für uns wichtig, weil es kommt noch ein weiterer Begriff, Days to Kill, sagt man. Also wie viele Tage brauche ich, bis ich meine Position als Fondsmanager komplett verkaufen kann. Ja? Und ähm, wenn das nicht innerhalb von 24 Stunden der Fall sein kann, dann haben wir ein Problem, ja? weil dann können wir das Rebalancing nicht durchführen und deshalb sind wir mit und Large-Cap-Bereich unterwegs und das sind dann eher die Qualitätstitel und nicht wirklich die Small-Caps und Micro-Caps. Micro-Caps kommen sowieso nicht in Frage, aber wir haben manche Small-Caps in einem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, die wir halt eben nicht im ETF haben können. Ja, ganz spannend, weil das passt ganz gut zur MSCI Emerging Market-Folge, die, by the way, wieder
1: hochgeladen wurde, äh, ja, liebe Leute. Ja, also ihr könnt ihr euch wieder reinziehen. Ähm, aber äh, mir fallen da mehrere Parallelen ein. A, haben wir da über das Thema Russland gesprochen und ja. dass diese Titel nicht mehr handelbar waren. Und äh, irgendwie ist das kein Problem. Und du erklärst gerade, nicht handelbare Titel wären für euren ETF ja. ein Problem. Äh, weil das für ETFs nun mal im Normalfall ein Problem ist. Ja? Bei MSI genau. würde da ein bisschen äh, ein Auge zugemacht. Ja. Äh, und ähm, der MSCI Emerging Market, das haben wir auch thematisiert in der Folge. Äh, das ist ja eine ganz klassische passive ETF-Strategie, wenn ihr so einen ETF habt. Aber dass der MSCI äh, oder die Firma MSCI, die sind ja aktiv. Und wir haben in der... Äh, letzten Folgejahr gezeigt, äh, wie äh, so ein Land wie Griechenland da immer wieder rein und raus fliegt, äh, wie Portugal da rausgeflogen ist, wie Argentinien in den letzten 15 Jahren immer mal wieder drin und draußen war. Also diese, diese Aussage aktiv versus passiv ist wirklich schwierig, ja? zumal die, die Grenzen fließen sind. Und ihr habt ja beides. Ja? Euer ETF genau. ist dann per Definition ganz klassisch passiv, aber ihr habt das ziemlich clever gelöst, äh, weil ihr den Index habt. Ja. den ihr dann aktiv steuern könnt. Ja, mir fallen das. jetzt zwei Fragen dazu ein. Ja. Ähm, erste jo. Frage, ja. was ist, wenn äh, Klaton jetzt auch ein ETF auf euren äh, Index äh, abbildet?
0: Ja, also Seid ihr, dann happy, wir der, oder? Oder? ihr müsst uns ein paar Basispunkte bezahlen und wir müssen das überhaupt äh, auch freigeben. Ja? Ja. Und das ist das Schöne daran ähm, und vielleicht, ja doch, es ist eigentlich auch schön, wenn jemand hier auf unserem ETF einen äh, ja, auf unserem Index auch ein ETF auflegen möchte, aber das würde für uns gar keinen Sinn ergeben, dass wir so eine Freigabe erteilen, weil dann äh, sammelt ihr möglicherweise mehr Assets als wir oder sonst irgendjemand da draußen, der iShares kommt äh, ums Eck und dann verdienen wir zwar als Indexanbieter etwas, äh, das wäre allerdings die Frage, was würde man da verdienen und lohnt sich das wirklich? Aber ich könnte mir vorstellen, also wenn jetzt ein BlackRock und iShares den ETF abbildet, bzw. den Index abbildet und 5 äh, Milliarden sammelt und wir vielleicht ein, zwei Basispunkte davon verdienen, das ist auch nicht verkehrt, ne? Ja, MSCI verdient ja sehr, sehr viel Geld mit Lizenzrechten
1: oder genau. hauptsächlich verdienen die Geld mit Lizenzrechten. Das heißt, wenn irgendwelchen Tools äh, in Form verglichen wird versus MSCI Word, die Frage kommt bei uns übrigens relativ regelmäßig, warum benutzt ihr keine MSCI-Indizes in euren Unterlagen? Ja. Äh, dann erkläre ich immer, weil das richtig Geld kostet. Ja, und wenn wir äh, irgendwelche anderen Indizes nehmen, kostet das einen Bruchteil von dem, äh, was MSCI verlangt. Äh, also das Geschäftsmodell ist schon... So, aber, aber spannend zu hören und die nächste Frage, die ich habe, ähm, nehmen wir mal an, es gibt kein ähm, Share-of-the-Value ja? und ihr habt nur diese ETF-Idee. Ja. Äh, du hast ja. gerade nämlich gesagt, 0,5%, 0,52 kostet äh, euer ETF. Ja. Äh, auch hier höre ich schon, wie der eine oder andere denkt, wow, ist aber viel, schaut euch Smart-Beta-ETFs an die sind in der Regel sogar deutlich teurer, der Komma-ETF, da gehen wir gleich drauf ein, ist auch teurer und da habt ihr nur Algos dahinter geschaltet, aber ja. wenn es euch nicht gäbe, habt ihr das mal kalkuliert, wie teuer wäre so eine Strategie, weil so ist das ja, und das meine ich nicht negativ, auch ja, ja. wenn der Begriff so ist, ist das ja ein Abfallprodukt, weil ihr macht ja die Analyse ja sowieso. So Und daher könnt ihr das für 0,52 anbieten. Aber habt ihr das mal versucht zu kalkulieren, wenn jetzt eine Gesellschaft von Null anfängt, sowas
0: mhm. auf Markt äh, irgendwie zu implementieren? Wie teuer wäre dann so ein ETF? Das macht sicherlich für eine sehr gute Folie, für die äh, Gesamtpräsentation für den ETF. Weil das wäre ein USP. Ähm, ich, wir haben es nicht kalkuliert. ja. Ähm, ich würde jetzt auch aus dem Bauch heraus schon sagen, so Richtung 70, 80 Basispunkte. ja. Aber wir ja, äh, bei share value Bitte? Gehe ich auch von aus Genau, sagen. Das, das wirkt so, so mein Bauchgefühl. Ne? Aber wie ja, gesagt. das so
1: gerne die Duarte-Folie. Ich gebe euch auch ein Bild dazu. Äh, gerne, ihr könnt gerne. das auch Giotto, ihr könnt das mit Giotto machen, äh, okay. weil Giotto ist ja ein Abfallprodukt von Hanuta. Ah, <lacht> ja, also <lacht> äh, mit den Hanuta-Resten wird Giotto gemacht. Ja. Ja, und und, und, und äh, im Endeffekt ist das ja bei euch auch so. Ihr, ihr erbringt ja eine Dienstleistung, ihr analysiert die Firmen ja so oder so. so. Und daraus habt ihr jetzt einen Index gebildet, der aktiv ist. Und ich fände es schon spannend, wenn, keine Ahnung, die Duatage jetzt die Idee hat, genau dasselbe nachzumachen. Ja, ja. Ähm, wie, wie teuer wäre dann dieser ETF? Und das ist etwas, was ich an eurer äh, aus Kundenseite äh, immer spannend finde, äh, weil wenn wir uns gleich über andere ETFs unterhalten, die können theoretisch eins zu eins kopiert werden. Ja. Und wenn die eins zu eins kopiert werden, ist die Frage nur, wer ist günstiger und dann wird die Strategie besser Absolut. laufen. Absolut. Das haben wir bei euch ja schon geklärt, ihr müsst im Endeffekt die Freigabe für erteilen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand günstiger hinbekommt,
0: wie äh, das, was ihr schon habt. Kann ich mir auch kaum vorstellen, aber grundsätzlich ist es unser Prinzip gewesen, unsere Produkte immer kostengünstig zu halten und auch mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen sind wir da sehr competitive, was das Thema Pricing angeht, dass wir sagen, wir haben eine TR von 1,24 und wenn man Aktienfonds unter die Lupe nimmt, dann sind wir eher am unteren Ende, was, was das Thema Kosten angeht. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir hier sehr gerne, sage ich mal, Lean and Mean sind. Also Warren Buffett ist ja das, das große Vorbild. Und ja, auch Berkshire Hathaway, äh, die Gesellschaft an sich, hat ja eigentlich nur äh, knapp 50 Mitarbeiter, glaube ich. Ja? Also nicht ja. mehr. Und auch hier sind wir der Meinung, wenn wir gewisse Sachen outsourcen können äh, und das kostengünstig ist, dann machen wir das gerne. Also wir sind keine KVG, das müssen wir nicht selber machen. Auch das Thema ESG Research, äh, auch das haben wir outgesourced, weil auch das hier eine Rolle spielt beim ETF. Es ist ein Artikel 8-Fonds, äh, wie alle anderen äh, Fonds bei uns. Und äh, auch das haben wir outgesourced, arbeiten gerne mit Sustainalytics und manche andere Sachen. Also ich sage es immer wieder, also bei uns gibt es nur zwei Sachen, äh, was wir intern wirklich selber machen. Das ist dann das Portfolio-Management, das Stockpicking, dass wir die Entscheidung treffen, wie viel wovon, ja. Und natürlich den Vertrieb machen wir gerne selber, ja, weil wir es auch ziemlich gut können, behaupte ich jetzt einfach mal. ja. ja. Und äh, dafür suchen wir so disruptiv wie möglich zu sein und das, damit können wir auch unsere Kosten äh, relativ niedrig halten. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn jetzt hier jemand kommt, ähm, eine Gesellschaft, die grundsätzlich ja, viel Aufwand betreiben muss, um sowas auf die Beine zu stellen, dass es dann doch etwas äh, teurer sein wird. Behaupte ja, ich aber jetzt ich einfach mal. Das,
1: äh, ganz spannend, weil äh, ja.
0: das ist, äh, also mir zum Beispiel nicht bekannt,
1: Theoretisch könnten ja viele Aktive das, das Know-how, was ja sowieso da ist, äh, also wir könnten ja. das theoretisch eins zu eins mit unseren Strategien umsetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kollegen das machen, weil wir da emotional so weit von äh, entfernt sind. Äh, aber prinzipiell finde ich diesen Ansatz spannend. Ja, dann hast du ähm, ja eine, ein, einen echten Value-ETF, ja, äh, wenn du so möchtest, oder einen Quality-ETF, oder wie man immer das auch nennen will. Genau. <lacht> weil die meisten ETFs haben ja sehr simple also wenn ihr ETFs raussucht, die im Bereich Quality und Value unterwegs sind, sind das in der Regel ja sehr, 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 sehr simple Ansätze, die da verfolgt werden. Ja. Deshalb kann man die Kosten auch so gering halten. Weil wenn ihr einfach sagt, ey, wir übergewichten die mit dem niedrigsten KGV, ja, dann äh, ist, das, ja, ist das eine Excel-Liste, die ihr einmal ausfüllen müsst und äh, mehr passiert auch nicht. Ähm, und ich finde das schon ganz spannend. Ja. Ähm, ihr habt jetzt 20% Performance gemacht. Wie, wie seid ihr regional unterwegs? Ähm, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch
0: interessant. Ja, also regional sind wir, wir sind da in den Ländern unterwegs, die wir gut verstehen können und momentan sind es überwiegend Europa und Nordamerika. Ja. Im Vergleich zu dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, also wo wir dann auch ein bisschen, klar, also wir haben auch China, Ja, ich habe auch Alibaba schon erwähnt, aber das war es dann schon, was das Thema China angeht, im ETF und ähm, das ist dann ein bisschen anders wie jetzt in dem großen Mandat, also der Frankfurter Aktienfonds wo wir dann auch ein paar etwas exotischere Sachen haben, weil wir eben ein bisschen mehr Zeit haben, was das Thema Liquidität angeht und wir machen kein Rebalancing. Da haben wir beispielsweise auch einen Ryman Healthcare aus Neuseeland. Ja, ja. Das erfüllt aber nicht die unbedingt die Kriterien für den ETF aktuell. Und deshalb ähm, sind es, genau, Nordamerika, Europa und ein Titel aus China und das war es dann schon, also relativ. Ja, überschaubar, definitiv. Aber
1: ansonsten kann man sich das natürlich jederzeit überall einsehen, ne? Das ja, ist schön definitiv. An ETFs. Also wir, äh, absolute äh, Transparenz, ne?
0: Gebt ja gerne auf unsere Webseite, oder gebt einfach mal Frankfurter Modern Value Index oder den ETF auf Google und dann findet ihr äh, als erstes Shareholder Value und dann Selective, also unser Index äh, Provider. Und da werden alle Titel, alle 15 Sekunden maximal, da werden sie dann aktualisiert, die aktuelle Gewichtung, weil je nachdem, wie alles läuft, ja, dann läuft etwas besser als die anderen, dann sind die etwas übergewichtet im Portfolio und natürlich die regionale Allokation. Äh, man sieht auf unserer Webseite tatsächlich, äh, ich finde, eine sehr, sehr schöne Darstellung von den ESG-Kriterien, ja, also von den Ausschluss, äh, die, die Geschäftsfelder, die wir ausschli äh, ausschließen und wie viel Prozent des Portfolios beispielsweise in einem dieser Bereiche dann äh, quasi unterwegs ist. Ich finde das, Spannend, also wir versuchen in jeder Hinsicht so transparent wie möglich zu sein. Und äh, ja, die aktuelle Position sowieso. Und die größte ähm, ist jetzt, ich muss jetzt auch selber nachschauen, eine Sekunde, sollte jetzt die Airbnb sein, ja. Ach, cool. Genau. Ja, die äh, haben ja auch im Portfolio und ähm, haben jetzt hier die größte Position mit 4,26 Prozent, ja. Ja, also,
1: also ich finde es eine gute Sache, super spannend. Wir haben jetzt gehabt das Thema aktive aktiver etF das ist Katie Woods Katie Wood, Kathy Wood. Äh, dann haben wir äh, eure Strategie ja. Ähm, was ja auf dem Papier wenn ihr ähm, euch die die Infos anschaut eine reine passive Strategie ist wobei der Index aktiv gewählt wird genau. dann fehlt noch Ah, by the way, wenn ihr Rebalancing euch fragt, was das ist, äh, zieht euch die Folge rein. Ich glaube, das war im ersten Jahr relativ früh. Äh, Tools, da gehen wir relativ stark auf dieses Thema Rebalancing ein. Ansonsten einfach nur kurz googeln. Äh, das bringt schon auch empirisch gut belegt Eins bis ja, 0,8 bis 1,2 Prozent mehr Rendite, indem er einfach die Top-Dinger verkauft und äh, nachkauft, die, die nicht so gut gelaufen sind, das ist die Idee. Ähm, und die dritte Kategorie ist dann dieses Smart-Beta und da können wir ja. gerne auf den äh, Gerd-Kommer-ETF äh, eingehen, der ist vor ein paar Tagen lanciert worden. Hast dich damit schon
0: beschäftigt, Andrit? Ich habe mir das Interview mit Marco Lochner, meine ich war das, glaube ich, okay. äh, zum Teil angeschaut. Aber vielmehr weiß ich, dass du in dem Bereich ähm, sehr, wie soll ich sagen, äh, sehr, sehr emotional unterwegs bist, weil du nein. hast es auch schon bei der letzten Folge angekündigt. Ja? Ich, also, also ich bin
1: nicht emotional. Ich aber es regt dich ein bisschen auf. Ja. Na, na, ich hab nein, nein. Okay. ich habe mit. Ähm, ich habe, ich sag's mal so, mit äh, flexiblen Überzeugungen habe ich ein Problem. Ja? Und, ich auch. Ich, äh, auch. ich hatte, äh, also Gerd Kommer ist ja bekannt geworden mit seinem Buch, äh, Aktives Management äh, lohnt sich nicht, ist so die Quintessenz, macht einfach eine passive Strategie, MSI World oder MSCI, ähm, äh, der, die größte Variante davon, äh, wie heißt die nochmal, äh, All Cap. Ähm, macht das und dann seid ihr schon... Den
0: gut. Russell meinst du jetzt? Russell 10.000 oder... Ja,
1: äh, nee, ja. nee, ich meine schon äh, Vanguard All World oder so. Ah, okay, ja, halt ja, so ein okay. MSCI oder komplett äh, weltbasierte Portfolio. Ja. Äh, dann schreibt er sein zweites Buch oder er hat ja mehrere Bücher geschrieben, fairerweise. Und das ist auch ein cleverer Typ und der hat auch für die Aktienkultur in Deutschland viel getan, äh, damit das klar ist. Ähm, aber dann schreibt er das nächste Buch, da geht es um faktorbasiertes Investment. Mhm. Und nachdem er im ersten Buch schreibt, äh, alles andere macht gar keinen Sinn, äh, schreibt er im zweiten Buch, ah ja, übrigens... Äh, was übrigens auch keine neue Erkenntnis ist, ja, seit 80 Jahren ist das bekannt, gibt es Faktoren, die ein Alpha generieren, die halt eine Überrendite generieren. Man, man kann sich streiten, ob wir das dann Alpha nennen oder nicht, aber es ist nun mal belegt, dass ihr, wenn ihr äh, 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 ja, kleinere Unternehmen übergewichtet oder Unternehmen, die eine geringere Wohle haben, dass die eine höhere Rendite erzielen, 1 bis zwei Prozent. Damit habe ich schon ein Problem. Gar ja. nicht mit fachlich, sondern. Er verkauft ein Buch, Bestseller und dann schreibt er das nächste Buch und eine Horde Menschen im Internet sprechen das ja nach. Mhm. Ja, wie mhm. Gerd es macht alles keinen Sinn. Ja, und dann lest er sein zweites Buch und dann musst du schon mal ein bisschen revidieren. Äh, dann äh, macht er, äh, äh, ist er äh, äh, Honorarberater oder Berater. Ich weiß nicht, wie er sich finanziert. Ich weiß aber, dass er 750 Millionen Assets under Management hat. Aber ja? ich mir denke, okay, Offensichtlich können das nur die anderen nicht gut. Dann äh, macht er mit, äh, einen einem Robotweiser in, äh, in, in ähm, Kombination mit ähm, Scalable. Mhm. Auch schwierig. Ich finde, das widerspricht alles seinem ersten Buch. Und jetzt lanciert er seinen eigenen ETF und äh, sehr vereinfacht dargestellt. Äh, unfassbar breiter ETF mit wirklich mehreren tausend Titeln. Und er verkauft das so als All-In-Lösung. Das ist so ein klassischer Smart-Beta-ETF der nimmt halt so eine weltweite äh, äh, Disposition, äh, dann kombiniert er das mit ähm, Size, also Größe, also er nimmt eine Strategie rein, äh, eine, eine Faktor und wir haben die Folge ja Faktor Investing gemacht, also hört da gerne rein, wenn ihr da nicht so fit seid, aber er kombiniert, äh, ich glaube, Size, ähm, Quality, mhm. äh, ich glaube Volatility und dann noch zwei andere. So, und die kombiniert okay. er dazu. Dann, was das Besondere an der Strategie ist, statt dass er es gibt ja die marktgewichtete Methode in der Welt, mhm. also du nimmst einfach, also USA macht zum Beispiel 30% aus, dann nimmst du nur 30% USA, das wäre so eine Bruttosozialproduktgewichtete ja. und das gibt dann, du richtest dich nach dem Indiz. Und wie machen die das? Die machen weder das eine noch das andere, sondern sie machen 50-50. Also äh, USA, vereinfacht dargestellt, im MSR World macht 70 Prozent aus, äh, im Bruttosozialprodukt der Welt macht MSR World 30 Prozent aus und dann nehmen wir genau 50-50, 45 Prozent USA. Mhm. So. Was ist daran akademisch? Nichts. Nichts. Also er hätte auch ein Drittel, zwei Drittel machen können oder 10 ja. 90 Prozent. Das ist nichts Akademisches. Es wird ja. aber gerne so verkauft. Ja, äh, in, der, in der Wahrheit ist, da wird in der Regel geguckt auf einen gewissen Vergangenheitswert. Hat das ganz gut funktioniert? Wenn ja, dann ja. So. Und äh, schaut euch die Strategie gerne an. Das ist ein, äh, kostet auch ein bisschen
0: mehr als euer Fonds. Deshalb äh, fand ja. ich das ganz spannend. Was sind, was sind die Kosten? Das habe ich jetzt nicht so.
1: 0,58 oder so, okay, schlag mich ja, nicht tot, so ja. um den Dreh. Also so knapp unter 0,6, ein bisschen ja. teurer als ihr seid. Aber, aber Fakt ist, ähm, das ist rein äh, faktorbasiert. Also wirklich, da muss keiner viel äh, Schmalz äh, reinbringen, wäre auch ein Widerspruch zu allem, was er erzählt, weil ihr macht euch ja Gedanken, wie viel ist die Firma wert, das macht er halt gar nicht. Ähm, und mir geht es gar nicht so sehr um die Strategie. Äh, äh, Worum es mir geht ist, A, äh, ist diese Strategie könnte BlackRock eins zu eins kopieren, wenn ihr Lust haben. Mhm. Ja, weil da ist jetzt nichts dabei, äh, was ihr euch, äh, äh, was ihr patentieren könnt. Also kein äh, Index die,
0: oder sowas, äh, was, ja, ist, was sind ihnen halt, gehört sozusagen.
1: Ja, die, die arbeiten mit ähm, wie heißen die Jungs zusammen, Legal also Riesenanbieter. Legal in General. Oder wie Legal das? in General zusammen, ja. Riesenanbieter aus den USA, nehmen halt ja. den ihre ETFs und theoretisch könnte jetzt BlackRock die eigenen ETFs nehmen, nehmen auch so ein Russell 2000, nehmen diese Smart-Beta- Geschichten, packen die drauf und dann machen die auch diese 50% oder die machen 60-40, ja. weil die dann argumentieren, das wird jetzt noch eine bessere Performance hinlegen, aber ganz ehrlich, da kannst du überhaupt nichts zu sagen. Was mein größtes Problem ist an der ganzen Nummer, also ich, man hört das vielleicht so ein bisschen raus, so hundertprozentig überzeugt bin ich von der Strategie ja. nicht, weil ich glaube, ich habe das im Smart-Beta-Podcast-Folge ähm, äh, schon gesagt. Es gibt ja diese Faktoren, das empirisch relativ gut belegt, dass die eine Überrendite äh, erwirtschaften. Das, so Problem Cap, Smart Beta, genau, ja. das Problem von Smart-Beta, genau, wie Small Das Problem von Smart-Beta ist, es gibt ja seit gefühlt zehn Jahren äh, ETFs, die versuchen, diese Smart-Beta-Geschichten zu äh, kombinieren. Das nennen die dann, wie auch immer, Multifaktor irgendwas, ja. tralala. Und da hat noch keiner es geschafft, wirklich eine äh, Überrendite zu ähm, äh, erfüllen. Wir benutzen ja intern 13 Smart-Beta-Faktoren um, als Risikomodell. Mhm. So, und da wissen wir, die einen widersprechen sich den anderen. Und es gab noch keine Strategie, die die kombiniert hat und eine Überperformance generiert hat. Weil logischerweise, wenn ihr alle Smart-Beta-Faktoren zusammenhaut, habt ihr am Ende des Tages wieder die Welt. Äh? Also dann habt ihr nichts ja. mehr übergewichtet. So, und jetzt kommt äh, Gerd Kommer und sagt, doch, die fünf, die ich rausgesucht habe, die werden auf jeden Fall eine höhere Rendite erzielen als der MSI World. Das ist kritisch, weil dafür gibt es, wenn überhaupt, nur einen Backtest äh, und für die Zukunft sagt das A nichts aus. Das ist schon mal der erste Punkt. Womit ich aber noch viel größeres Problem habe, ist, der verkauft das als All-In-Lösung ähm, und äh, er wird ja nicht müde zu sagen, ja, daran verdient er genauso viel wie an anderen Strategien. Aber ich denke mir natürlich, ey, der Mann hat 750 Millionen, 750 Millionen Assets an der Management. Das macht er auch nicht for free. Da kriegt er Geld, und da frage ich mich, wie die Gespräche jetzt laufen. Ja, jetzt geht mhm. er zu seinen 750 Millionen äh, Kunden und sagt, so übrigens gibt es da eine geile neue Strategie, äh, da nehmen wir äh, jetzt nur noch meine Strategie rein und verdient dann doppelt. Weil wenn er es nicht macht, dann widerspricht er sich schon wieder mit seiner All-In-Lösung. Normalerweise müsste das ja in sein Portfolio. Und da glaube ich, kommst du wirklich in einen Gewissenskonflikt. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir nie einen ETF auflegen werden, äh, weil wir haben äh, doch eine relativ signifikante... Endkundengröße äh, äh, in Paris. Also, wir beraten, wir sind ja Vermögensverwalter, ihr könnt bei uns Geld investieren. Ja? Ihr müsst da schon äh, siebenstellig was auf den Tisch legen, um in Paris vorstellig zu werden. Aber dann wäre es schon kritisch, wenn wir sagen: Ja, wir machen das. Ach, übrigens haben wir den ETF, der heißt Claton Share oder Value irgendwas. Und da geht jetzt das ganze Geld rein, aber wir nehmen jetzt ja. auch nochmal extra Kosten. Oh, schwierig. Also, ich finde es wirklich schwierig äh, von der, äh, rein von der Beratungsdienstleistung ja. her, dass äh, man angefangen hat mit einem Buch, äh, aktives Management macht gar keinen Sinn, hat aber jetzt wirklich sich so positioniert, dass man überall ein Produkt hat, wo man mitverdient äh, und vor allem, äh, wo man ja mittlerweile auch eine Outperformance äh, verspricht. Ja? Und das ja. finde ich schon krass bei den ganzen Playern, die es da gibt, äh, jetzt zu sagen, ja, aber genau das sind die Smart-Beta-Faktoren, die äh, überperformen wird. Und da wird auch nicht müde zu sagen, also was kann man eh nur langfristig überprüfen. Was auch clever ist, ja, dann, ist super clever. Also, super clever. wir gucken uns das in 20 Jahren an und bis dahin richtet mich mal bitte nicht. Also damit habe ich ein echtes Thema, aber ich finde, das passt halt in der, also und, und nochmal, ne, es geht mir gar nicht darum, ist das eine coole Strategie, nicht. Also so ähnliche Strategien habe ich schon tausendmal gesehen. Ja. Ähm, die meisten haben dann doch nicht so funktioniert, äh, weil die dann in ihrem Mantel festgefahren sind. Und das gilt übrigens auch für aktive Strategien. Ähm, es eine Zeit lang zum Beispiel, das ist jetzt ein harter Schnitt, aber ähm, haben ganz viele Fondsgesellschaften Risk Parity gespielt. Ja, warum? Weil äh, Stanford, Yale, äh, die arbeiten alle damit seit 100 Jahren. Ja. Ähm, und Risk Parity, äh, Yale guckt sich eher an, wie viel Risiko bringt eine Asset-Klasse. So, und dann haben viele gesagt, okay, wir nehmen Aktien, Renten, äh, Gold oder Silber, was weiß ich. Und wir sagen, die, das Risiko muss gleichgewichtet sein. Das macht Yale seit 100 Jahren. So, dann haben wir aber eine Niedrigsitzphase und die Volatilität geht hoch. Da waren die Strategien alle reine Rentenpapiere, weil das Risiko zu hoch war. Und Yale sagt dann in so einem Moment aber, ey Leute, momentan funktioniert, wir machen das seit 30 Jahren, aber jetzt funktioniert das nicht, wir machen was anderes, weil Yale sein eigenes Geld verwaltet. Wenn ja. ihr aber das in so ein, eine Form gegossen habt, ja wie ändert, das er ja eben gut erklärt hat, ihr habt jetzt ein usage fonds ihr habt das da reingegossen, da könnt ihr nicht sagen, wir verändern jetzt, weil jetzt funktioniert ja. das, dann fahren so Geschichten halt gerne gegen die Wand.
0: Ja, also ich, das bin, ist... ich, bin, ich bin definitiv bei dir. Also ja. wenn du sagst, das hast du wirklich sehr gut erklärt, vor allem eine flexible Überzeugung, damit habe ich ein absolutes ja. Problem. Es bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht äh, im Laufe des Lebens auch dazu lernen. Das tun wir auch. Aber grundsätzlich hat man auch eine gewisse Überzeugung und man ist nicht bereit, jedes Jahr oder alle fünf Jahre diese Überzeugung anzupassen und zu sagen, jetzt mache ich das. Ähm, ja. So wie gewisse, wie gewisse Finfluencer da draußen, die jetzt plötzlich, ja, was mich dann aufregt, Jetzt die großen Bitcoin-Fans sind. ja. Aber das ist ja eh ein anderes Thema. Aber für das. Kugel aber, aber nee, das ist ein gutes
1: Thema, weil ja. äh, äh, wir, können, also wir haben ja Gott sei Dank noch keine Folgen rausgehauen, die schlecht gealtert sind. So sage ich das immer. Das so, äh, aber wir wissen natürlich, wir sind beide sehr glücklich in unseren Firmen. Wir wissen aber nicht, was passiert äh, in den nächsten fünf Jahren. Äh, weiß keiner. Ja. So, jetzt nehmen wir mal an, äh, unsere Firmen äh, feuern uns und endet nicht heuern bei einer äh, passiven Company an. Ich finde, das ist kein Widerspruch zu allem, was wir erzählt haben. Es ist ein Widerspruch, wenn ich dann der passiven Company mich dann hinstelle und sage, jeder, der aktive Strategien äh, macht, ist ein Vollhorst, dann ja. mache ich mich absolut unglaubwürdig, weil äh, ich kann nicht hier drei Jahre lang äh, versuchen, äh, die Big Picture zu betrachten und sagen, ja, es gibt mal so, mal so und jetzt habe ich einen neuen Arbeitgeber und jetzt mache ich eine 108 Grad Wendung und sage, nee, jeder, der aktiv unterwegs ist, ist ein Vollhorst. Ja. Äh, ich könnte bei äh, in einem Bitcoin-Vertrieb arbeiten, nach dem, was ich erzählt habe. Endritt könnte es nicht. <lacht> ja, aber das meine ich genau so. Ja, äh, bei mir ja ist auch okay bisschen, so.
0: Ja. Also ich... äh,
1: bei mir wird vielleicht der eine oder andere sagen: ah, Okay, aber bei dir wäre das ein No-Go, nach dem, ja. was du hier rausgehauen hast, die letzten drei Jahre, wäre das total unglaubwürdig. Also, soll ich dir kommst. was
0: sagen? Also, ich will jetzt keinen ja. Namen nennen, aber ja. ich werde wirklich keinen Namen nennen, weil das gefährlich ist. Ja. Ich wurde tatsächlich von einem äh, ja, gewissen Anbieter, der in diesem Bereich sehr stark unterwegs ist, auch angesprochen und so, ja, äh, Engrid, hättest du nicht Bereich unseren äh, hier Lust, unseren Wholesale-Bereich dann hier mit aufzubauen? Als äh, Head-off, ich so, hm, ja, der hört wahrscheinlich den Podcast Du nicht, hörst ne? den, den Podcast nicht. Ja. Und auch dann <lacht> übrigens, ne, wenn du sagst, ey, ich wechsle
1: jetzt, Micha, lösche alle Folgen. Äh, ich äh, bin jetzt... Nein, da, dann wird das mich schon ein bisschen enttäuschen, aber zumindest wird das, aber da muss man dazu stehen. Ja? So ja. früher habe ich das so gemacht, jetzt mache ich das. Und da, damit habe ich ein Thema. Ja? Also versteht das wirklich nicht falsch. Also, und deshalb finde ich das so schwierig. So ein, äh, wird ja immer kommuniziert, dass der Papst der, der passive Strategie, äh, wenn man das erste Buch kennt, dann kann man das auch nachvollziehen. Ich finde, das zweite Buch ist da schon so ein äh, latenter Widerspruch. Äh, ich finde dann äh, wirklich äh, äh, spätestens als äh, mit scalable. Dann ähm, die, äh, de der äh, Online-Vermögensverwalter äh, auf den Markt gehauen worden ist, fand ich schon einen super Widerspruch. Äh, und jetzt erst recht. Ja, jetzt so, ja, und das ist die All-In-Lösung. Das ist, und ich habe mir wirklich eine, äh, einen Fachvortrag von den Jungs angehört, wie oft da kam: äh, Das ist halt das nur besser als der MSI World, 2% kriegen wir auf jeden ja. Fall mehr raus. Ich ja. denke, ja. Ja Und dann kann natürlich die Frage, auf welchen Zeitraum? Ja, das kann keiner sagen. 20 Jahre
0: das, natürlich. Bleib erstmal 20 Jahre lang investiert und dann werden wir ja. sehen. In 20 Jahren habe ich auch mein Geld ja, weil so. Ich finde, dass äh, der Kapitel gehört
1: dann in sein erstes Buch mit rein, äh, weil äh, auch da, ne, akademisch Faktor-Investing passt, aber genau dieses so zu kombinieren, dass das hat bisher noch keiner geschafft. Es gibt auch keine Strategie, die das langfristig schafft, obwohl so viele Nobelpreisträger da unterwegs sind. Obwohl Wengard richtig gute Smart-Beta-Strategien hat, fällt mir jetzt kein Multifaktor-Modell ein, was wirklich outperformed hat. Ja, und Aber also, Gerd Kommer, der, also vielleicht äh, werden wir ja auch in zehn Jahren sitzen und sagen: Boah, krass, äh, die Strategie. Wir arbeiten für Gerd Komma. Äh, ja, die, die Strategie hat mega funktioniert. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Abgrenzung, damit ihr versteht, was der Unterschied ist zwischen Smart Beta und ja. kommen Commer ganz klarer Smart Beta Fonds, äh, Smart Beta ETF, äh, zwischen ähm, rein passiv, äh, reiner aktiver ja. und das, wo ihr seid, ne? wo ja. äh, ihr ganz klar zwischen äh, aktiv und passiv ja. seid und auch nochmal, um das so ein bisschen äh, abzurunden, äh, wenn ihr Bock habt auf ein ETF, spricht überhaupt nichts dagegen, hein? beschäftigt, aber und, und auch diese Folgezeit ihr müsst euch damit beschäftigen. Ja. ja. So, und dieses... <lacht> Ich habe ein Problem mit dieser, und das wird mehrfach gesagt in diesem Fachvortrag, ja, das ist die All-In-Lösung. Schwierig. Ja. Es ist recht schwierig, wenn du 750 Millionen Assets hast, die du betreust. Äh, ja, dann müssen die, so oder so kann man da argumentativ nur verlieren, weil theoretisch müssen die 750 Millionen morgen in diese Strategie rein, wenn du das ernst meinst. Äh, wenn du es nicht ernst meinst, äh, also es wäre schwierig, alles in deine eigene Strategie nochmal reinzuhauen, weil du einfach nochmal daran Geld verdienst. Äh, wenn du es nicht machst, ist es aber genauso schwierig argumentativ. Ich finde, er hat sich da eine blöde Situation gebracht, hat aber so viel, ist so ein Brand und so ja. einen positiven Ruf, äh, dass sowieso... Aber genau da, da hast du Klinik es. Ist. Also
0: äh, Ich wollte nur das ergänzen und sagen, also es ist keine rote Flagge, Red Flag, Warnsignal oder was auch immer. Aber grundsätzlich, wenn ich höre, dass jemand einen Fonds auflegt, der schon eine gewisse Größe hat und irgendwo in dem Fondsnamen sein eigener Name ist, wie ein gewisser Dirk Müller, ja, muss man einfach mal dazu sagen, dann weiß man, da ist eine gewisse Hoffnung oder eine, eine Marketingstrategie im Hintergrund, die genau darauf abzielt, dass der Produkt, der Fonds auch gerade deshalb blind gekauft wird, weil da Gerd Kommer oder von mir aus was auch immer da drauf steht, und das ist immer kritisch, ja. Du solltest nichts kaufen, alleine, weil da äh, irgendein Name da draufsteht. Ne? Mach deine Due Diligence, sehr, sehr wichtig. Mach deine Hausaufgaben, lass dich beraten und dann bleib doch langfristig dabei. Das ist schon nicht unwichtig, aber Absolut. das war für mich ja, der das stimmt Play. auch. Ja? Absolut wichtig, langfristig dabei zu sein und ganz ehrlich, meine
1: persönliche Meinung, Smart Beta und äh, äh, aktive ETFs äh, definitiv äh, in einem ETF-Portfolio Anzuwählen, ähm, definitiv. Äh, welche, da müsst ihr euch halt Gedanken drüber machen. Ne? Und, genau, einen ähm, von den denen Namen, habt ihr heute
0: gehört: ja. Frankfurter Usage <lacht> ETF Modern Value. Äh, über den anderen Kollegen werde ich jetzt keinen Vertrieb machen, aber äh, ich, ja, ich aber hoffe, auch
1: ist eine, äh, eigentlich, äh, wenn wir wieder über Korrelation reden, ganz gut, ja, weil ja, die wiederum ja. was völlig anderes machen. Die haben wiederum so viel im Depot, dass ja. ihr das auch im Depot habt. Übrigens äh, argumentieren die sehr stark mit äh, USA, ist aktuell überbewertet. Finde ich auch spannend, äh, die Jungs äh, um Gerd Komma ja. äh, und äh, zu teuer, ja, was auch krass ist. Das widerspricht absolut ja. diesem rein passiven äh, Ansatz. Und das finde ich aber gut, die haben bei sich in der Regel mehr als ein Prozent darf keine Strategie haben, okay. äh, weil auch da die erkannt haben, dass im MSR World irgendwie vier oder fünf Prozent äh, ähm, äh, Apple äh, ja. nicht so viel Sinn macht. Ja? Ja. Und auch da zum Thema gut gealtert haben wir schon vor drei Jahren kommuniziert. Edritte, ja? <lacht> äh, äh, wir brauchen doch den Barbofonds. Ja, wir machen das nicht mit unserem Namen, sondern Barbofonds, Bar fonds etf ja, Bar ja, ja. Genau, wir können es ja. um vermögensverwaltung
0: Investment. Es gibt auch offiziell ein Angebot von Aktion, was ja unser KVG ist, also Ben und Co. Und ich grüße euch, ich weiß, ihr hört fleißig die äh, Investment-Babos. Äh, das müssen wir uns echt gut überlegen, weil <lacht> ich hätte schon Bock auf den Babo-Index. Und wir können die, die vier Buchstaben definieren und das kann, die, ja, das kann ja hier die, die, die Aktienstrategie sein. Und ähm, die kann auch transparent und nachvollziehbar sein. Also B natürlich für Bonität, A für Aktien und das andere B für... Babohaft, ja, weil die, die ja. Fondsmanager und die, die äh, CEOs der Unternehmen sollten babohaft sein. Das hat der Michael erfunden, übrigens. Richtig. Und äh, das O am Ende, das muss natürlich für Objektivität sein, weil wir be betrachten alles objektiv und wir haben so keine Unternehmen, es geht. wo wir uns Das Ist immer so eine reden. Sache. So ist so es.
1: Objektiv es geht, liebe Leute. Von meiner Seite war es das. Ich hoffe, wir werden nicht abgemahnt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wir haben hier nichts gesagt, was angreifbar war. Das ist meine subjektive Nein, Meinung. Ey. Prinzipiell bin ich auch mit all den Strategien, die ich genannt habe heute, haben alle ihre Daseinsberechtigung. Absolut. Und auch da, um nochmal zu Katie zu kommen, die hat ja auch so einen Shitstorm kassiert, völlig zu Unrecht. Wenn man weiß, was ihre Strategie ist, kann man nicht meckern, wenn die Märkte vor allem in ihrem Bereich runterkommen, wie letztes Jahr passiert. Äh, schwierig. Äh, genauso werden wir in Zukunft auch den äh, Komma-Fonds anschauen ähm, und wenn äh, äh, Size nicht funktioniert, werden wir ja Komma dafür nicht kritisieren. Dafür kann er nichts. Äh, da muss man schon ja. immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Ja? Und äh, auch da der Wunsch an euch. Heute ging es eher um allgemeine Themen, äh, wo ich glaube, dass man sich ein bisschen in eine komische Lage bringt.
0: Ja, ja, ja. ja. Tja, äh, ich denke, das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben ja fast eine Stunde jetzt gesprochen. Und, Richtig. Ähm wir ja, ich nächste hoffe, Woche? Ja, nächste Woche. Barbus sprechen Börse. Barbus sprechen Börse und dann mal. Dann sagen wir euch, die, wie es in Paris war. So, so, und das, das kann ja nur gut gewesen sein, ja. Ja,
1: absolut. Ja, wenn nicht, äh, äh, habe ich jetzt. schon eine ja. Strategie mir überlegt. Äh, wenn äh, irgendwie Hooligans auf uns zukommen, werde ich direkt auf Endrit einschlagen. Weil denken, dann denken die natürlich, ey, der gehört zu uns und verprügelt da gerade diesen Investmentvogel. Oh. Und ich hau da nicht so feste, aber feste genug, dass sie einfach weiterziehen, weil die denken, ja. ich kümmere mich um dich. Und das ist, glaube ich, eine idiotensichere Strategie. Ich bin, ja? ich bin
0: sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt <lacht> auf Paris. Und äh, ja, vielleicht vielleicht sorgen die Babus für Frieden wieder. Ja? Who knows? Who knows, who
1: knows. <lacht> <lacht> okay, wir sollten aufhören, bevor es ganz kritisch wird. Liebe Leute, macht's gut und äh, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, liebe Leute.
0: Und auch du bist ein Babo Sell high buy low Sell sell high buy low Sell high buy low Und auch du bist ein Babo